0: Voci del mattino. Seconda parte di Voci del mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno. Secondo alcuni è stata la notte che ha cambiato il volto del calcio. Certamente è stata una delle pagine più nere della storia dello sport più popolare al mondo. Sto parlando della strage che si consumò esattamente 30 anni fa in Belgio, all'interno dello stadio Aizel. Quella sera si doveva giocare la finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool. Nel vecchio e probabilmente anche inadeguato impianto sportivo, gli hooligans inglesi si lanciarono in ripetute ondate contro la recinzione che separava il loro settore di curva da quello occupato in prevalenza da pacifici tifosi italiani. Fra loro anche diversi padri accompagnati dai figli. Panico, confusione, reazione insensata della polizia, scarse misure di sicurezza. Fu questa la miscela detonante dalla quale scaturì la tragedia. Una tragedia che si consumò Quando un muro crollò sotto il peso della folla, 39 morti, 32 dei quali italiani, centinaia di feriti. L'inizio della partita venne a lungo rinviato, ma alla fine giunse la decisione di giocare comunque. Nella clip che vi vogliamo far ascoltare, le voci del radiocronista e del telecronista di allora, Enrico Ameri e Bruno Pizzul, e quella del capitano juventino Gaetano Scirea, che si rivolge agli spettatori.
1: Siete al corrente, gentili ascoltatori, di quanto è accaduto. Noi chiediamo scusa per le notizie che siamo stati costretti a darvi, per le apprezzioni, le ansie che abbiamo procurato a molte famiglie italiane. Pensate, dover dire queste parole per una partita di calcio è semplicemente assurdo e ci rendiamo conto dell'assurdità di quanto vi stiamo dicendo. Però sono cose che eh, purtroppo
0: sono
1: accadute e che marcano a fuoco questa pagina della Coppa dei Campioni. Io vi chiedo fin d'ora scusa se la commenterò in tono il più neutro e personale possibile perché non mi sento nelle condizioni di spirito di poter sottolineare quelle che possono essere le eventuali
0: protezze dei cacciatori anche che a questa gara si possa dare l'etichetta di una finale di coppa campioni cioè di quello che avrebbe dovuto essere il momento culminante più bello più spettacolare della stagione agonistica del calcio riservata alle squadre di club Uno dei protagonisti protagonisti sportivi di quella serata era il calciatore della Juventus, Sergio Brio. Lo abbiamo intervistato per raccogliere un suo ricordo.
2: Da piccolo uno sogna di arrivare alla finale di Coppa dei Campioni e di vincerla magari e si trova in una situazione bruttissima, ci siamo trovati in una situazione di gioia da una parte perché conquisti la Coppa dei Campioni e di dolore perché viene a sapere nell'albergo dopo la partita che sono morti 39 tifosi, la data del 29 maggio 1985 non, ti, non si deve mai dimenticare bisogna ricordarla tutti gli anni, credo che in questi 30 anni non è cambiato niente, io vedo che negli Stati non c'è stato niente di insegnamento, la taccia stata fortissima dopo quell'evento a mettere il pugno di ferro e ha stisolto qualcosa, però poi gli inglesi quando andavano fuori dall'Inghilterra erano sempre gli stessi, ma in casa ovviamente erano cambiati, però in Italia purtroppo devo constatare che non è cambiato assolutamente niente.
0: A mente fredda, lei è fra quelli che pensano che sia stato giusto comunque giocarla quella partita o sarebbe stato meglio rinviarla?
2: La verità è questa, che noi sapevamo di un morto e la partita non iniziava mai e c'è stata la riunione urgente della Commissione UEFA con Boniperti, da una parte il Presidente del Liverpool, entrò anche Morini, il nostro direttore sportivo, e Boniperti disse alla Commissione che lui non voleva giocare. E la Commissione gli disse, va bene Boniperdi, lei perde 3-0 perché la partita è valida e tutti i morti che succederanno nell'uscita del... perché la partita non si giocherà saranno a suo, a suo, a suo carico. A quel punto Boniperdi disse, no, io la, gioco, io la gioco perché non mi voglio assumere questa responsabilità. E dopo quella riunione entrò nel nostro spogliatore e ci disse, la Commissione ci fa giocare la partita è valida, in per, per questa persona che è morta.
0: Brio, è una felice possiamo dire in questo caso coincidenza il fatto che proprio mentre si celebrano i 30 anni di quella sciagurata finale la Juventus abbia la possibilità di disputarne un'altra di finale di Coppa dei Campioni?
2: Questa è una bella domanda e ci ho pensato anch'io eh, quando la Juventus è andata in finale credo che la Juve entrerà sicuramente concentrata in campo perché sa di essere inferiore e questo può essere, potrebbe essere l'arma vincente
0: e certamente l'augurio al di là del risultato che eh, uscirà dal campo è quello che possa essere una festa dello sport, quella festa che fu tragicamente negata invece 30 anni fa
2: io credo che eh, sia i tifosi spagnoli che gli italiani dovranno dare un esempio di civiltà, questo è il momento anche di fare un cambiamento di rotta specialmente
1: per l'Italia.
0: Quella sera Iselle di Bruxelles c'era anche l'allora Ministro del Lavoro Gianni De Michelis, Rita Pedizzi lo ha intervistato.
1: Arrivammo in ritardo alla partita, trovammo una folla che scappava disperata, poi quando entrammo nello stadio ci venne gente incontro. In, in qualche modo prendemmo la guida di, di quello che successe
0: lei ebbe anche uno scontro con le autorità locali? Sì,
1: infatti io ebbe un, uno scontro con il, il borgomastro di Bruxelles perché quando poi uscimmo vedemmo una serie di cadaveri
0: 39 morti
1: 39 se... morti sì.
0: 600 feriti
1: una scena so- scioccante io andai poi a, a trattare con le, con le autorità belghe e mi portai dietro Nicolazzi che era anche lui a vedere la partita. Me, me lo portai dietro e trattammo con le autorità belghe che alternavano il fiammingo al francese per non farci capire quello che volevano dire. Che poi alla fine evitammo lo scontro perché riuscimmo a, a garantire la fuoriuscita ordinata dallo stadio facendo uscire prima i, i tifosi del Liverpool e poi i tifosi della Juventus. Questa era la, la maggiore nostra preoccupazione che potessero esserci degli scontri alla fine della partita, queste co- cose non, non dovrebbero più succedere.
0: Queste cose non dovrebbero più succedere, dice l'ex ministro De Michelis. Io buongiorno a Emilio Targia, caporedattore di Radio Radicale, e soprattutto autore di Quella notte alla ISEL. Eh, un libro. Buongiorno innanzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Un libro che come eh, ho letto si propone di fare manutenzione di memoria, un'espressione che mi, mi ha colpito e mi piace molto e che si sposa bene con quanto stavamo dicendo, cioè eh, ricordare perché queste cose non succedano più, però diciamo che come anche i recenti fatti ci hanno dimostrato da noi non si sono fatti grandi passi in avanti.
3: Allora, buongiorno, sì, in effetti qualche passo avanti si è fatto, basti pensare che insomma, dopo 30 anni, un'altra finale, guarda caso, con la Juventus ancora una volta il tempo fa strani, strani giorni. Eh sì. E in finale stavolta si gioca in uno, uno stadio insomma super che è quello di Berlino con, insomma del, degli strumenti all'avanguardia quindi da questo punto di vista qualcosa ovviamente è cambiato uh, probabilmente forse uh, alludevate a un problema forse più più quindi, italiano, culturale.
0: Sì, sì, culturale, italiano, italiano sì.
3: più culturale sì, sì. Sì. la cultura dello sport è una faccenda annosa, tuttora, tuttora un nodo da sciogliere eh, da quel punto di vista sicuramente insomma, sì, c'è la faccenda della memoria io ho cercato con, con il libro quella notte alla Isel, proprio di, 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 sì, di provare a fare un po' manutenzione ovviamente non è un problema che, che va condiviso, è una responsabilità che va, che va spartita un po' fra tutti perché ho avuto l'impressione insomma, che in questi tre decenni si stesse un po' perdendo il significato uh, profondo di quella vicenda il dolore che si portava appresso, quello che significava e ci si fosse un po' limitati in questi anni eh, superficialmente a, insomma, a parlare della Coppa sporca di sangue piuttosto al fatto della partita che si doveva giocare o no eh, e si è perso un po' di vista invece quello che veramente è veramente successo cioè la morte di 39 cittadini europei prima ancora che, che tifosi eh, tra l'altro non solo i juventini e non solo italiani e, e, e quei 600 feriti Insomma, ecco, si, è persa, si è persa di vista la, la responsabilità più grande che non era tanto l'aver giocato o la coppa da riconsegnare o meno ma era la responsabilità dell'UEFA di aver scelto quel posto dell'autorità del Belgio, del ministro degli interni Notom se ricordo bene e, e del e della Gendarmerie di non aver garantito minimamente una lontana parvenza di sicurezza eh, la responsabilità ovviamente poi eh, in ultimo anche del, dei tifosi tra virgolette, dei tifosi inglesi che hanno provocato oggettivamente poi eh, la morte di 39 persone ecco, tutto questo sì, secondo che... me un
0: po', un po', eh, si è un fidacciato. po' anacquato un po' diluito nel tempo eh. fra l'altro fra l'altro i, eh, gli hooligans inglesi in quella in quel caso se la presero con un settore nel quale non c'erano nemmeno eh, ultra-juventini, c'erano eh, tifosi assolutamente pacifici tra le vittime, non sì, a caso famiglia, ci sono famiglia. anche famiglie, infatti tra le vittime sì. ci sono anche padri e figli, insomma eh, a rendere ancora più eh, asimmetrico diciamo, questo scontro assolutamente impari tra, tra una tifoseria violenta organizzata e gente del tutto inerme.
3: Sì, eh bene a ricordarlo perché ehm, tra l'altro ecco, tra, tra i tanti ci sono stati anche Giovanni e Andrea Casula un bambino di 11 anni e il papà che Giovanni aveva regalato al figlio come premio, quindi pensate un po' all'assurdità della vita poi quella, quella, quella vacanza, quel viaggio, quel biglietto per gli ottimi voti avuti a scuola e vabbè, insomma questa è una facciata dolorosa che fa, faccio fatica anche a ricordare ma al di là di questo eh, faceva bene anche prima De Michelis che tra l'altro nel mio libro c'è nel suo lungo racconto a, a ricordare proprio la, la totale impreparazione anche delle autorità che erano totalmente sprovviste di senso, come dire, della, dell'emergenza e lui di giuro di calcio riuscì pur a capire pur per caso un po' in quella partita era lì a Bruxelles per altri motivi eh, si fece un po' carico di tutta la responsabilità di, 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 di far giocare assolutamente la partita perché altrimenti sarebbe successo qualcosa di, 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 molto, di molto peggio sulla, sulla questione degli ultra è vero basti pensare che un ragazzo che era lì si salvò eh, capendo al volo la situazione perché era un esperto di, di curva eh, e quindi di emergenze di curva diciamo, certo. di, di dinamiche del panico ha capito perfettamente che facendo schiacciare era finita e andò contro gli inglesi, quindi un po' contro l'occhio del ciclone e si fece largo a pugni a calci si rimediò insomma qualche pugno qualche bottigliata ma con qualche ferita qualche livido e un braccio rotto se la cavò e dopo 20-30 metri era fuori eh, diciamo dal dall'occhio del ciclone e, e, e si salvò però appunto tutti gli altri ovviamente quando ti vedi davanti 3, 4, 500 eh, belve impazzite eh, è difficile eh, andare contro e sfidarle a viso aperto e, e tutti gli altri sono finiti del panico inoltre stati indosso al muretto, tutte le storie che
0: purtroppo, purtroppo sappiamo è chiaro una reazione assolutamente istintiva spontanea poi insomma c'è anche la brutta storia del, eh, dei cancelli chiusi con Lucchetto insomma vabbè una vicenda sì. veramente terribile io ringrazio Emilio Targia autore di Quella Notte la Isel per essere stato con noi stamani Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buona giornata. La linea va al GR1 condotto da Mafalda Caccavo, Voci del Mattino, torna intorno alle 7.37.